0: 老韩随意聊。今天是十一月十二号，上次我按的时候是十一月八号了吧？那一天按到后来的时候呢，我就接到了一个 line， 就是我们家庭的群主的 line 啊。然后台北家要搬家，我就匆匆的，呃，刚好连续假期嘛。然后第二天呢，一早呢就跟女儿就回到台北，然后帮忙救妈、救我弟弟的老婆，然后整理家里面了。哇！我记得我上回有说过，说我本来就是我们一家子人住在一起嘛。那后来其实当时我们就说好了，就是小孩子，呃，就是等我女儿念小学四年级、五年级的时候，我们可能就需要要分开了，因为她孩子也会长大。那因为就三房嘛，那空间其实并不大，我们就说要分开。那当时呢，就因缘巧合，我说了嘛，就是我那时候就陪一个朋友到台中看了几个那一种，就是那种。小而巧，很精致的那种小学。当时看了好几个，然后就反正最后就是我们自己也转学到了台中这边的那一个山上小学。那我们就分开了，我们就不能讲分家了，我们的感情还是非常的好。然后，呃，我们现在就是有一个台北家跟一个台中家。好，我要回去的时候啊，就因为我们那个房子住了八年了、啊。然后嗯、呃，反正就是因为某些因素，我们就是要搬家，就是台北家要搬家就好了。那现在新的环境非常好，其实我们搬回，应该是说搬回八年前原本住的地方，就是我们家，呃，我弟弟的儿子那个可爱的那个先处理我的那一个小瑞，嗯、呃，对，想要知道先处理我可以去听前面报，我已经忘了是哪一集哦。对，很可爱的，跟妹妹争宠，先处理我。就是先喝奶奶啊，喝母奶。哦，这次回去的时候啊，就呃晚上我好久好久没有看电视了，我晚上就在看电视然后刚好他在放叶问。那叶问其实我从第三集之后我就没有看，反正我那时候就在在看那个叶问第四集。然后我弟弟那个儿子小瑞啊，真是可爱。叶问不是后来得了癌症，然后七十九岁才,才走的吗？结果那个小瑞很天真，他现在小学三年级，他在旁边讲说：“姑姑，他什么症啊？是后遗症吗？”<笑>我觉得小孩子真的是天真到一个极致哦、喔，懂得不多，然后用他所说的，然后和大人回应。所以其实这个部分我是要说，就是。小孩子常常会问为什么，因为他不够理解。那大人以为他自己就是说得很清楚，可是其实很多时候就是大人以为自己说得很清楚的部分，小朋友可能真的是没有办法理解了。其实大人与大人之间有时候好像也会这样嘛。哈，哎，我讲这个我好像又严肃了。我要讲回就是上一集我讲到我女儿就是她选择。呃，我我是本原本比较意愿就是他选择游泳班嘛，那他也喜欢游泳。<咳>可是当时决定音乐班呢有两个原因，第一个原因呢就是因为我爸爸，我爸爸就很坚持说女孩子就是要学音乐，然后游泳如何又如何。其实殊不知哦，你们仔细看哦，有游泳的女孩子啊，身材体态呀、啊、都非常的好，尤其是有氧式的哦，那个身材呀、啊、真是好。不是一般人所以,以为的哦，会虎背熊腰啊，没有。你们仔细去看，你看那些水中芭蕾的那一些女孩子，她们的线条，因为她们最多的就是潜在水里面，就是那个水中就是那个肺活量的部分，然后还有就是她们会大量的仰视，仰视真的是对于。讲到这一个，我就想说，其实如果可以学会游泳的话，真的是非常好的一件事情哦、喔。因为水中的压力呀、啊，其实，呃，对于身体啊的运动啊，其实它有许许多多的加分的部分了、喔、啊。那因为我当时呢，就因为我爸爸他很坚持说，女孩子就是一定要念音乐班，而且他当时还跨下海口，就想说，呃，没关系，他念音乐班的钱我付。哎、欸，各位知道吗？就是念这些所谓有数科的学校的的的,的科系，呃，班别啦，科系班别，除了学科的学费之外，另外还有数科的费用哦、喔。数科费用其实，嗯，一个学期，如果你真要把它精准算下来的话，光学校大概就是要两三万块，然后一个学期哦、喔，那还不包含你自己在外面。就是在找别的老师的个别课，再更激进。如果你的能力好，你状况好佳，那呃每个年度或两个年度，甚至于有的会比较就是比较有能力的呃，不管是经济能力还是他自己在技术上面的能力，可能每半年会有一个小型的一个一个发表会，这是必然是一定要的，因为那是一个成果。就像我们一般公司。我们在上班的时候，有时候你看在应征的时候，他会要求你，呃，就是你的作品是什么？呃、请问作品是什么？所以你做出来，就是曾经做过你做过的你自己发想的，或者是由你主导的，曾经的一个案子或者是一个企划案，它也都是作品啊。那念音乐班也是如此哦。反啊、呃，那时候还有另外一个原因啦，就是呃。我因为我上回有提嘛，就是我女儿，就是我们，因为我们住秀山国小旁边，那所以我们也就也就只填了一个志愿，因为小学的时候，呃，对，反正就在家旁边嘛，这样比较方便啦、啊。对，其实我是一个很懒的妈妈啦，我真的非常懒啦、啊。我是能，其实我是一个能够不要做事就不要做事，因为我知道我一旦做事的时候，我会非常的投入，任何事情也都是一样哦、喔。就像我上回提到，就是说我不开车的，我早年代我是不想要学开车的原因是什么？是因为开车就要负责任，负责任要专注，它不至于是一个压力。那但是它是需要投入，哎、欸，用投入两个字吗？好像也不大对哈。对，未来有听到的可以纠正我的字句，我的用词哦、喔。反正那时候就是我女儿考上了，那也就只有她一把，我们后来才知道只有一把中题。所以当时的那一个呃班主任有跟我们提，就是说很希望我女儿，就是当然就是后来去在正式转学之前的一个报道，然后就是还有在现场有在小试一下这样子。那就我女儿就是小时候可爱嘛，小孩子可爱啊，然后就是受欢迎嘛。那当然啊，其实。说到底还不就是因为没有中体嘛？如果我女儿没有去的话，就没有中体。那那个时候，那个老师就是班主任，就有稍微提了一下，就是讲说，呃呃，这次只有录取一支中体。那呃，嗯，就是反正就是很希望我们去念就对了。那我们那一天就是呃报到之前的会面，我们离开了之后呢，我就问我女儿，就是说，我就我就把整个状况跟她说啦，就是。妈妈希望你，我我比较希望的是能够游泳班。那因为呃，如果呃有重视群育的家长就会知道，就是小学念特殊班级的话，它是会有一个一个学习的一个一个是是流程吗？还是还是一个轴线？就是它就是其实你只要念了这一个小学的，比如说游泳班好了，你就会知道你国中大约是哪个学校可选取。然后，呃，就是他不能讲前瞻性，他就是可可可计划性，然后你可评估性的可以知道，就是说，当他学习到某一个程度，他可以进入什么学校？那进入什么学校之后，如果他他可以的是 OK 的，可掌控的，然后可能力展现的，他会念到什么学校？就是一路其实你都可以知道，就是说未来这一条路就在这一条高速，我都用高速公路来说，就。在这一条高路高速公路上，那就是可预测性哦。因为我是一个比较没有安全感的人，我我希望我最羡慕的就是公务人员的生活，就是他每天都知道明天要做什么啊。说到这一个，就是很多人很羡慕我的自在，殊不知我的自在的生活其实是不安定生活的产物哦。我常常处在压力很大的状态之下，然后常常处在，甚至有时候会有。恐慌、担心、害怕，因为毕竟我说了，我是我女儿的爸爸，也是妈妈。我不管是在生活层面面对任何的问题、任何的事情，我女儿的事情那还好啦，就是我女儿事情有有有舅舅可以商量嘛，然后有爸可以商量。那从我生了我女儿之后，真的也还好，就是我爸爸跟我弟弟是非常的帮助我。那这个时候我就要提一下，就是。我弟弟有一个非常好的老婆，他也会体谅我，然后他也会说：“啊，姐，你你你现在呃，若就是呃，哎，你现在怎么样啊？”然后有时候他还会鼓励我啊，然后会提点我啊，就是给我方向啊，或者我做什么事情啊，好的不好的他也都会帮我，他会帮我分析说：“哎，这个事情是不错的，好像是可以做，但是如何如何？”我就很谢谢，就是说，我真的是傻。我其实我是用傻来形容我自己啦，其实就是不计较啦，应该是这样讲啊，就是因为我我我说过，就是有许多事情外人认为应该要去争取的，我我并没有去争取，而且我连我连争取的那一个动念、那个意愿一点都没有。因为有时候你去争取一些事情的时候，会破坏了生活品质。而我上回有提到，就是说，呃，小孩子的成长只有一次。他不会长大之后再来一个五岁，所以同样的，等他长大之后没有办法再来一个一个呃良好的平静的一个生活品质。生活品质绝对不是用钱堆积出来的哦。就在我们家，生活品质的最基本的要素呢，就是安静、洁净，然后呢心里要很干净。对，就是对我们家道德观比较，哎，可以说道德观比较重嘛，就是比较，对啦，我们会比较，嗯，对我弟弟是一个道德洁癖的人，那好像我也是哦。对，哎，这个可能改天可以来讲一下星座、哦，就是你们知道吗？就人家想说是处女座有洁癖哦，其实不竟然哦，处女座的洁癖有时候是在人际关系上，有的时候是在道德观上，是道德上的洁癖哦，不允许。不道德的事情，或者是不允许、呃不应该的事情哦。那当然，所有事情并不是那么的绝对啦，对不对？人总是不是私心，而是有一些事情。你说黑，它真的是完全黑吗？那我们用黑来讲好了。所有的光线全呃，所有的光线全部都集结在一起的时候，它是黑色吗？不是，它是白色。但是当你把所有的颜色色料全部放在一起呢，它就会是黑色，是吧？就是同样的一个呃条件，那它在不同的因素之下的时候，它是不是应该要有不同的解读？这样子人才会比较可以宽阔的、有空间的、有允诶、欸，不能讲允许，就是可以不要那么的紧绷。那么的自私，那么的僵化，然后对别人那么的要求，然后对自己的情绪，对自己曾经做过的事情，觉得哎这件事情不妥。可是你从另外一个层面来说的话，是不是会有些不一样？就像我前几集有讲啊，讲是说，如果你遇到一个呃不勇敢的人，或者是你遇到一个嗯。呃他很执意的，就是当了两人在相处，不管是在工作上、在情感上，或者是反正是有一个关系在维系，或者是一个案子在做，那对方退缩了，嗯，不管当下你愿不愿意把这一届这一个工作停摆，然后这个案子要不要继续，或者是这一段关系要不要进去，要不要继续？可是当对方。对方停摆的时候，他没有那个动力再下去了，或者是他认为这件事情是不需要再做了，那你一个人是没有办法去完成，因为有许多事情并不是独角戏可完成的。那这个时候，我上回不是说嘛，尽管你不接受，那是不是就，呃，在某个层面上就是认同他？那人有时候也要认同自己吧。哎、欸，我好像又严肃了，我真的不自觉，我最近真的好严肃，我到底是怎么了？我真的是一个严肃妈妈哦。回归来讲，就是说，我们那时候从那个呃呃转学前的那一个会面走出来的时候，我就问我女儿，然后我就把情形都跟她讲说，说阿公希望你怎样，九九就认为你怎样。那原则上就是九九跟我是比较站在同一条线上，就觉得就念游泳班就好了，因为可能因为我们比较知道，就是这两条路，他所要花费的金钱时间。各方面，那时间其实投入是一样。当你要投入一件事情，当然时间的投入是一样，心力是一样的。那在金钱方面，那当然就会有少许的差异。哎、欸，其实游泳也不便宜哎。你们知道游泳的那个，当你到某个程度啊，你要找一个更好的教练要来去教导你，哎、欸，那个个别课也不便宜耶。也不是那种八百一千诶、欸，两千五三千起跳的、欸。如果说你要找一个国家级的 A 级教练来的话，那更是更是。那当然就是有所得啊，就是就像我这个有一点点像我上回提到，就是说人要注意自己的穿着，就是你你你你在不同的场合要不同穿着，这是对你自己身份的一个尊重。你对自己如果都不够尊重的时候，别人怎么会去尊重你呢？其实就是我，我常常会提到那个马斯洛的那个需求层级哦，就是你自己尊重你自己，得体言行举止、穿着，然后呢，呃，包含连对事情的见解，你要尊重自己能够展现出来的，你要表达的你的身份、你的地位，或者是你要展现出你的某一个。高月的价值观，或者是你的什么的，呃，或者反正就是你要展现的这一部分的对价，是要让人家可以从眼睛就可以看得到的。那这个就是在那个马斯洛需求层级的第三集嘛，就是自我尊重的部分。那你自我尊重部分，你对于你自己的所有的展现。有一个相当的对价的时候，那在上一层的社会的那一个尊重，他看到了你，你才能够再往上啊。所以很多许多时候，年轻人还有包含，其实我这个年纪的有许多人都还会抱怨，会会抱怨，会牢骚，会不满，会埋怨，就是哎，为什么我做了这么多，然后没有人认同我？那为什么我做了这么多，到底是怎么回事？怎么都没有一个回馈？那。其实我是比较不会用“回馈”这两个字啦，因为回馈它就是一个，就好像是我我东西卖给你多少钱，我就要拿回多少钱的那一个那一种感觉。我比较会用对价、对等的啦。那呃，回头说啊，我女儿，我女儿那时候就跟她说明了，就是大人的想法。那那个时候她才二年级要升三年级，她就讲说：“好，妈妈，那我就去念音乐班。”我问他说：“那你为什么要去念音乐班呢？你的原因是什么？是因为你很喜欢中提吗？还是你喜哪一个部分？”他就想说：“如果我没有去的话，那班上就没有中提了。”啊，我一听就觉得，嗯，这是一个良好的观念，就是说人人呃，这个后面我再说。反正当时我女儿跟我说这一句话，让我很感动。那也就这样子，就是就我我就决定，好吧，那我们就去念音乐班吧。那我现在说回来，就是说为什么我女儿说这句话，就许多人听到就觉得没有什么小孩子嘛。可是我觉得小孩子性格养成啊，是在从小的时候啊，他的每一个观念，当这个观念是好的，他是有服务精神的，呃，或者是他是有体贴的，他有体谅的，或者是他呃知道说。他做不做这一件事情，对于这一个环境，或者是他做不做这一个决定，做不做这个行为，对这一个环境是有良好的影响，还是他可以是完整的？呃，各位应该明白我的意思哦，就是说，我们家的孩子啊，包含连我弟弟的两的那一双儿女哦，真的可爱极了，小妹呀，好可爱哦！我这次回去的时候啊，小妹。毛好会画画，他真的好会画画。他现在才大班而已，可是呢，他的画画老师说他的程度已经有小学二三年级了。我改天呢再来剖一个，就是他画的画。这一次我回去，他画给我的第一幅画就就画我，然后因为我烫了一个爆炸头嘛，其实也不算爆炸头啦，就是比我之前头发还要蓬。然后他就画了一个我，我看到他画了我,我就吓了一跳，说啊。其实就是那个神似啦，就是有有有有那个感觉。对，反正我们家的小孩子呢，就是在做错事情的时候，哎、欸，我我哎，我好像有说过，我是一个不怕丢脸的妈妈哦。就是当孩子在外面，然后他闹情绪啦，或者是不得体啊，或者是呃、啊，小孩子其实人人都会这样子啦，就是会踩着对方的底线，或者是会得寸进尺。那小孩子有时候就会，呃，台语讲扣谁啊？反正在外面嘛，啊，想要什么东西，只要闹一闹，然后大人就会买，或者是就会允许。我是不来这一招的，我是可以跟他这边耗哦，然后我就跟他僵在那边。所以我，我我要说，我要表达就是说。孩子，我我们家的孩子在不对的行为，我是不管在任何的场合，那我是不会带到厕所去的那一种，我不会带到厕所去，因为太明显了，而且这样子其实这一个方式并不是很好的。我会把他，比如说在餐厅，我会把他带到外面的店门口的旁边，然后通常旁边不是都会有椅子吗？我会坐在那个椅子上跟他说。我不会做带到厕所去的这一个行为，因为其实你把孩子带到厕所去，对他来讲已经是一个恐惧了。好，那呃，当然了、啊，这也关乎到就是呃氛围嘛。你你在厕所里面，那边环境不好啊，可能很臭啊，幽闭式啊，没有视觉啊，那小孩子就处在那个密闭的恐惧里面，然后再听着大人的数落。我用数落两个字啦，数落、教导、引导，诸如此类的。我我、嗯、我需要接一个电话，我就这么接了。嗯，哎、欸，我的电话接不起来。喂喂，嘿、hey, 嘿、hey, hey, ，嘿嘿，哼，五茂，五茂。呃，没有，都是五帽，就是会有五，会有五支，会有五支基底，五个香味。哎、欸，那这样子就是五五二十五，然后你从这里面再去去去调和你要的香味，这样子。哎、欸，因为它还要在稀释，它调和还要稀释。呃，我，呃，他，呃，怎么讲？就是素材，它可以留着以后自己再继续调，只是第一次每一次调出来的是五沫这样子。那如果以,以这样，对，那个五沫调起来就可以大概有一百沫哦。整个换算下来，调和下来是可以一百沫，嗯。哦、oh, ，那一整组，对对对那一整组调起来的话，会有到达一百末啦，嗯，甚至于会更多，嗯嗯，好好好好好，不会，好好好，拜拜。OK， 好，就是我说这个刚刚那个电话，就是我我刚刚提到，呃，我上回有提到，就是说那个成长营啦，它后续课程，就是我们有。有在学校开了一个调香课程，就是自己可以调制你喜欢的、你想要的、你自己调制的香水。呃、嗯，对，就是我们有这样子一个课程。那我也在做这一个部分，这样子，哎，调香是很好玩的一件事情哦。你没有没有办法想象，就我之前没有接触，我也不懂，不晓得。反正就是想要香水，就去就去买品牌嘛。结果每我每次去在看品牌的时候，都会觉得。这个味道多了一点，那个味道多了一点。比如说像我，我前一阵子买了一个那个，呃，哎，我买的是什么？啊 b u r b e r r y b u r b e r r y 它今年就是春天的时候出了，出了一瓶的那个香水。然后，因为我喜，我还蛮喜欢蔓越莓的味道。然后它，嗯、呃。反正呢，它的前味就是，哎，我我当时一闻，我就说，哎，这有黑醋栗。对，反正我很喜欢黑醋栗。那它这整个呢都是很甜的，因为它是它的前味是黑醋栗、蓝莓、覆盆莓，然后它的中味是茉莉、紫罗兰，所以它前面是果香，中间是花香，然后它的后味呢是琥珀麝香。琥珀麝香应该是属于矿物类的吧？对，应该是属于矿质调。哎，说着我也来，现在就来嗅觉喷一下好了。这个味道我真的很喜欢，但是我当时就觉得它有一点点的，就是可能因为它就是覆，它因为覆盆梅和它的前味已经有覆盆梅跟黑醋栗了，因为黑醋栗的味道非常的甜，那它的后味又放了琥珀，琥珀也甜，所以就整个就是甜甜的。然后我用了之后呢，我就发现哦，我虽然很喜欢这个味道，但这个味道其实不适合我，它适合比较年轻的女孩子，大概差不多其实三十岁左右以下吧比较适合。所以就是变得就是说我如果穿套装需要比较正式的时候，我就没有办法使用这一瓶香水。但是我在是呃牛仔裤或者是呃运动就是比较休闲的时候，我才会使用它。嗯，好好闻哦，好爱黑粗粒的味道。好，我说回到我女儿，就是我们家庭的教育还好，就是说我跟我弟弟还有我弟妹，我们三个人的教育属于在同一个逻辑，同一个我们是有一致性的。所以当时我们大家住在一起的时候，当谁在骂孩子的时候，另外一个是不会说话的，我们是不会去干扰的。那但是呢，就是还好，就是我们虽然会发飙，会生气。那但是我们都还很克制自己，就是我女儿真的，我从小到大我真的没有打过她，我真的都没有打过她。我有时候要跟他们开玩笑的时候，我只会就是手伸出来，然后我会拿一个纸板或者是拿一个什么的，就拍她手一下子。那你这样子有没有记住？然后她就说记住，她会说记住。其实我也不知道她有没有记住了。那但是至少就是她后续就。似乎好像也不大有再去犯过那样子的一个状态。总而言之，今天要表达的是，我们台北家搬家了，搬到一个就是我们八年前住的地方，那一个房子充满了我所有的回忆。哎，其实每一个房子都充满我所有的回忆哦。啊，只是说因为那个时候我有在做手工面包啊，我看我做的面包还真是好吃，到现在这么多年了，还有人询问。但是我真的是没有体力做了，因为我做的面包呢，我没有放乳化剂，完全都没有，所以我真的不懂为什么要放改良剂、放乳化剂，然后要用那一种化学的干燥的发酵粉才能够做出面包。然后其实好吃的面包，嗯、呃，对，要怎么说，烘焙是一门学问，真的是一门学问。我改天有一个机会的时候，我来讲一下做面包。我发现现在有许多那个，像我我经过那个烘焙店呢、啊，我只要闻到它的味道啊，我就会选择走进去，跟选择走过去，就是这两个选择，走进去，走过去。因为其实好吃的面包，它烘烤出来的是一个麦香味，绝对不是一般所闻到的那一种甜腻腻的奶油味，而。你能够闻到的那一个奶油呢？它如果能够闻到那个奶油味呢，这个面包呢，它的奶油呢也不是好的奶油。啊，有机会了，我们来讲面包这一个学问。哎、欸，我当时还有去考那个面包证照，哎，哦，我考面包证照也是一个过程，很好笑。我考面包证照的时候，不夸张，我发高烧发到39度，我整个一整天是昏沉的。硬盯的，然后因为我发高烧，可是我不想要再改期，我真的不能再改期，因为我的时间已经安排好了。我前一天还去拿药，然后就是反正就是硬盯啊，有机会的时候，哪天我想到了再来说说我烤面包拿到证照的那个过程。好。我要说的是，哦，我们台北搬家，然后现在的那一个房子呢，非常的赞，很喜欢，就是以前我们八年前住的格局一模一样的。那所以人生哈、哦，就是当你以为你安定的时候呢，它还是会突然间会有一个变动。而这个变动呢，嗯，人家有一句话说嘛，说树挪树移死，哎，什么树挪树死，人移。人活，意思是说树的根基已经在那边了，你就不要挪动它。如果你挪动它的话呢，它是会死掉的，对，它就没有办法再继续那么的茁壮，那么的大。它需要盘踞，因为它的根。哎，各位知道吗？就是那个树啊，你看它的那个树干啊有多高，它的树根就有多长。然后你看它的那个树印有多宽。它底下的树根就盘踞有多宽，甚至于会多一些些，这个各位知道吗？嗯，诶、欸，树要讲到树啊，什么入木三分啊，然后养殖树啊，然后如何又如何？诶、欸，其实好像也是，对，这个又想到为什么要讲楷模、楷树跟楷木？诶、欸，是楷木跟魔术吗？模哎对，反正楷模嘛，楷模是谁？是一个一个是孔子，一个是周公嘛。哎，各位知道这个吗？就是他们坟上长出的。好啦，总而言之，就是我们家的教育是一致性的。那呃，我今天又没有讲到烫头发的爆笑事情了，然后也没有讲到我之前所要提到的。我发现这个。爱上这个频道，说了这一些呢，就又又跟我的工作一样，小事情一直累积，有好每天有好多好琐碎的事情。好，我希望我能够慢慢的消化。那我们家的教育是一致性的，然后搬家很开心，下一次我回台北家的时候，就是一个全新的一个一个地方。那现在就让我弟妹去伤脑筋吧，他自己去整理吧。我已经尽力了，我帮他整理了哦，好多东西哦，嗯，然后又看到我女儿小时候的东西。总而言之，十月份是我的月份，这一个月份，我发现我开始改变，然后开始和以前不一样。我发现我还是会有一点点忧伤，那但是这个忧伤是沉浸，是让我可以在更开朗的、更积极的。开朗积极吗？没有呢，我就是每天过日子，遇到什么事情就面对它，然后该做什么事情就去做它，然后去解决它。好，嗯，今天老韩随意聊就到这边喽。下午我的行程是满满的，明天早上也是满满的行程。祝福大家，未来听到的，回想你今天十月十二号你在做什么，开心吗？快乐吗？工作顺利吗？心情平静吗？有跟你呃想要说谢谢的人说了声谢谢了吗？有吗？你有吗？我有。好，老韩随意聊，拜拜。